0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxisgespräch. Ich bin Seraphine Dinges und ich bin hier im virtuellen Studio mit Yannick Schäfer und Saskia Reis.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Wie sind eure Studiosituationen so? Wir sind ja gerade noch alle in unserer
1: Zuhause-Quarantäne. Habt ihr es gemütlich? Ich liege am Strand. Ist total perfekt. Hört <lacht> man gar nicht.
2: <lacht> ich sitze an meinem Schreibtisch in meiner Schreibtischecke und ja, starre jetzt ganz gespannt auf unsere Tonspuren und hoffe, dass alles klappt.
0: Okay, ich habe mich Anfang des Jahres mit Sarah Lehnert getroffen, die 2013 bei uns im Kulturjournalismus-Studiengang an der UDK abgeschlossen hat, um mit ihr über ihr Berufsleben nach dem Studium zu sprechen. Ähm, ich erzähle euch mal ein bisschen, was sie so macht. Sie ist nämlich Videojournalistin, macht Reportagen zu Gesellschaftsthemen, ähm, hat unter anderem Reportagen über HIV, über Fatshaming, über Impfgegner und auch viel über Flucht und Geflüchtete gemacht. Ähm, und ich weiß nicht, wie das euch geht. Habt ihr früher viele so Weiß-Dokus auf YouTube geschaut? Ja, ist schon vorgekommen. Ja, die eine oder ja. andere, ja. Ja. <lacht> ähm, ich nehme mich auch. Und ich habe das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren, so irgendwie seit Anfang der 2010er oder so, ähm, dieses YouTube-Video-Format so ein bisschen weiterentwickelt hat. Ähm, unter anderem gibt es ja jetzt von Funk und so weiter, Steuerung F. Ähm, das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen machen auch so Videoreportagen immer mehr. Und deshalb wollte ich mit Sarah Lena sprechen, weil sie unter anderem für das Y-Kollektiv arbeitet. Ähm, und für mich zumindest ist während unserem Studiengang so ein Thema, das sich immer wieder aufdrängt, diese Spannung zwischen sowas wie Objektivität und ähm, Authentizität. Also wie viel man von sich selbst in den in, in Text
1: oder in eine Reportage einbringen mhm. darf. Mhm. Ist das ja. für euch auch ein Thema? Klar, das ist eine ganz entscheidende Frage. Viele Leute haben ja so diese Idee, dass Objektivität das höchste Gut ist, ich bin irgendwie eher auf der anderen Seite und denke, dass ähm, nur wenn man sich selbst genau zuhört, dann kann man auch was, äh, was Neues in die Diskussion reintragen.
2: Ja, wir haben ja auch schon uns oft damit beschäftigt und Objektivität in dem Sinn gibt es ja gar nicht.
1: Genau, aber irgendwie
0: geht es dann trotzdem so ein, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es auch oft bei älteren Dozierenden bei uns ist, dass man sich selbst zurückhält mehr und nicht in der, in der Story auftauchen lässt und dadurch scheint es irgendwie dann fairer oder objektiver. Und genau über diese Thematik wollte ich mich mit Sarah Lehnert unterhalten, weil ich glaube, dass vor allem so junge Formate wie eben diese YouTube-Reportagen da irgendwie einen ganz anderen Zugang dazu haben und dass auch die Leute, die sowas schauen, irgendwie eine andere, ein anderes Verständnis von, von dem, was sie sich von Journalismus und so Reportagen erwarten haben. Und ich glaube, sich diese Reportagen anzuschauen und wie die gemacht werden, kann man viel darüber lernen, wie sich der Journalismus vielleicht weiterentwickeln kann und auch eine neue und nächste Generation ähm, für sich zu gewinnen. Deshalb hier das Gespräch mit Sarah Lenert, aufgenommen, wie gesagt, im Februar, als wir noch an die Uni durften, in unserem Uni-Studium. Viel Spaß! Erstmal, kannst du, kannst du mich und dich gut hören? Ja, ich kann dich
3: okay, sehr gut hören.
0: Genau, machst du bequem. Wir hatten gerade jetzt noch, von oben drüber ist der Konzertsaal, da eigentlich sollte, nichts, sollte der Raum nicht gebucht sein. Aber
3: gerade war noch Musik, ne? Gerade
0: war noch Musik. Vielleicht haben wir also Soundtrack. Müssen wir, <lacht> müssen wir halt nehmen, wie es kommt. Je nachdem. Hoffen wir
3: das Beste.
0: Ja. Kannst du mir kurz erzählen, wie du zum Studium gekommen bist? Also was du davor studiert hast und warum du dich dann für Kulturjournalismus entschieden hast?
3: Um, ich habe studiert Politikwissenschaft und ähm, Geschichte des vorderen Orients. Und genau, habe das dann abgeschlossen und nebenher schon für die Uni-Zeitung geschrieben dort. Ähm, habe auch relativ früh eigentlich schon nach dem Abi mein erstes Praktikum ähm, in den Medien gemacht, also beim RBB. Und ähm, auch während des Studiums war ich in, in Ägypten und habe da auch für ein Magazin geschrieben. Ich habe ähm, also schon immer irgendwie eine Faszination gehabt für Journalismus. Um, genau und dann habe ich mich für Kulturjournalismus beworben, weil ich gerne, also weil ich mich natürlich auf der einen Seite für Kultur, für Kunst vor allem interessiert habe. Um, es gab gar nicht so eine so eine Initialzündung. Es klingt so unromantisch, aber ich wollte einfach Journalismus machen. Ich wollte Journalismus studieren. Ich wollte lernen, wie man schreibt. Um, ja.
0: Und wie hast du das Studium dann so empfunden? Also hast du da irgendwie auch deine eigene Stimme dann gefunden oder dein Selbstvertrauen als Journalistin so gefasst? Hat das da irgendwas entfacht?
3: Ich würde schon sagen, ja. Man konnte so ein bisschen seine eigene Schreibe ausprobieren und festigen. Ähm, das habe ich auch getan. Ich. Habe auch überhaupt erst durch die UDK das Interesse auch am vj toom entdeckt, wobei das nicht ganz stimmt. Ich habe ein Praktikum bei der Deutschen Welle gemacht und habe äh, auch mit einem VJ zusammengearbeitet, ähm, wo das vj toom noch gar nicht so verbreitet war. Das war vor irgendwie zehn, zwölf Jahren und er hat mich da zum ersten Mal auch in Kontakt gebracht. Aber natürlich habe ich hier an der UDK mit dem Fernseh-Mentoring-Projekt noch viel mehr ja, aufgenommen und auch Interesse daran entwickelt.
0: Genau, das heißt, also VJ heißt Videojournalismus, ne? das heißt, du machst jetzt vor allem oder eigentlich nur Videojournalismus. Ja. Hast du früher viel fern geschaut oder hast du erst quasi durchs Experimentieren mit dem Medium dann rausgefunden, dass dich das interessiert?
3: Tatsächlich nicht. Ähm, nee, ich habe kaum Serien geguckt. Ich habe wirklich wenig Fernsehen geguckt. Ich habe ähm, ganz, ganz wenig... Bewegtbild mir angeguckt. Ich bin eigentlich auch als Schreiberin sozusagen gestartet. Ich habe für die Welt im Online-Bereich äh, geschrieben. Also nach
0: dem Studium. Nach ja. dem
3: Studium und habe dann im Prinzip mit einer Kollegin zusammen Video veröffentlicht und kam dann so ein bisschen eher durch Zufall in diese Videosparte rein und habe einfach gemerkt, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, schöne Bilder zu drehen, mir macht die Technik dahinter total viel Spaß. Also es ist einfach auch sowas, ja, schon was technisches. Du musst verstehen, wie, wie, wie sieht, die, welche Einstellungsgröße passt zu welchem welche Szene und das hat schon irgendwie einfach sehr, sehr viel bewirkt und ich hatte auch das Gefühl, man kann mit dem Medium Video noch mehr ausdrücken, man bedient so viele Sinne irgendwie auf einmal. Es hat einfach sehr viel mehr Spaß gemacht, als im Büro zu sitzen und zu schreiben und das ist vielleicht auch das gewesen, ne? dass man unterwegs ist, dieses Reportertum hinter der Kamera, du bist irgendwie mit deiner Kamera auf Reise, das ist einfach das Schönste. So.
0: Bist du vor allem alleine unterwegs oder wie sieht so ein Arbeitsalltag für dich aus?
3: Das ist ähm, abhängig sozusagen von dem Medienhaus oder von dem Verlag oder von dem Kunden. Ähm, es ist so gewesen, dass ich damals bei der Welt zum Beispiel war ich relativ viel alleine unterwegs. Da warst du als Videojournalist ähm, der Reporter, du warst der Autor und du warst am Ende die Kameraperson und der Cutter. Ähm, hast irgendwelchen Leuten, die du interviewt hast, die Kamera kurz mal zum Halten gegeben, um vielleicht auch noch eine Moderation zu machen? Also weißt du so alles in einem? Ähm, ja, das ähm, war sozusagen dieses, dieses VJ-Ding äh, in der Webvideoredaktion von der Welt. Das habe ich dann auch bei Spiegel Online gemacht. Ähm, beim Y-Kollektiv ist es ein bisschen anders, da ist wirklich eine Arbeitsteilung, du bist Host und Autor und hast aber auch eine Kameraperson und am Ende in der Produktion dann eben den Cutter an deiner Seite.
0: Du bist also nach dem Abschluss zur Welt mhm. und hast dann da Online-Videos gemacht? Mhm. Genau. Wie ging es dann weiter?
3: Dann bin ich zum Spiegel gewechselt, ich war etwa fünf Jahre knapp bei der Welt, bin dann zum Spiegel und bin dann wieder zurück nach Berlin gekommen und habe ähm, im Prinzip mich selbstständig gemacht und dann für Zeit Online Videos produziert, ähm, dann relativ schnell für de, den öffentlich-rechtlichen Reportagekanal von ähm, ZDFID, also für das Y-Kollektiv. Ja.
0: Wie lange bist du jetzt da schon?
3: Seit eineinhalb Jahren.
0: Hast du dann eigentlich immer nur online gearbeitet?
3: Ich habe, glaube ich, mal ein, zwei Texte in der Zeitung veröffentlicht. Und das ist total lange her. Ja.
0: Also ich frage vor allem deshalb, weil also diese Online-Video und vor allem Journalismus und vor allem Ernst zu nehmen, der Journalismus online, hat sich ja erst so nach und nach entwickelt. Ich bin gefühlt aufgewachsen mit relativ vielen so meistens relativ reißerischen so Weiß dokus Wie war das bei dir?
3: Bei mir auch. <lacht> ja, absolut.
0: Oder? Es ist nur ganz interessant, ja. wie wie sich da so ein Ton auch selbst entwickelt. Es gibt quasi keinen Vorbilder oder so. Also keine Vorbilder in dem Sinn, die es schon ewig lange so gibt, wenn du für die FAZ schreibst, weißt du, so klingt irgendwie das für den Ton der FAZ. Wie ist es mit dieser Freiheit zu arbeiten, dass man online so ein bisschen den eigenen Tonfall bestimmen kann?
3: Naja, es kommt ja so ein bisschen auch darauf an, wofür du arbeitest. Ne? Also ich finde schon, dass ähm, so neu ist der Online-Videojournalismus jetzt auch nicht ähm, und daher würde ich schon sagen, die Welt, Axel Springer hat bestimmte Vorgaben an ihre Videos gehabt, obwohl man sagen muss, wir waren damals relativ pionierhaft und haben viele Sachen noch ausprobiert und ähm, damals ging auch noch viel mehr irgendwie. Wir hatten so ein Budget, wo wir Eigenproduktionen liefern konnten und uns relativ viel auch erlauben konnten. Ähm, aber zum Beispiel auch Spiegel Online hat seinen ganz eigenen Ton, eine ganz spezifische Struktur, wie man ähm, ein Video auch aufbaut. Also ich glaube, gerade von der Struktur und vom Aufbau her, vom Storytelling ähm, ist das nichts, was so ganz experimentell sein sollte. Dafür ist die Audienz eine, eine, eine nicht angepasste. Ich würde sagen, beim Y-Kollektiv ist mehr möglich. Ähm, einfach deswegen, weil jeder Autor vor der Kamera, jeder Host seine eigene Handschrift mit reinbringt. Und damit verändert sich auch die Struktur und die Erzählweise und alles.
0: Genau, dann kommen wir eigentlich zum springenden Punkt, nämlich, dass das Y-Kollektiv... Ähm, Geschichten, also es ist, glaube ich, ein Zitat von deren Website. Wir erzählen die Geschichten so, wie wir sie erleben. Also ganz bewusst aus einer ähm, persönlichen Perspektive der ReporterInnen erzählt. Warum, glaubst du, ist das so?
3: Na, erstmal ist es ja ein Reportagekanal. ne? Und Reportagen sind ja immer, immer, immer subjektiv. Und ähm, die sind immer aus der Reporter-Sicht im Prinzip. Dass das, das Y-Kollektiv vielleicht nochmal speziell, ist, dass die Autoren ähm, sehr viel mehr noch von ihrer Persönlichkeit einbringen zum Beispiel. Ähm, das liegt, glaube ich, so ein bisschen daran, dass es einfach sowas sehr lange nicht gab ähm, und dass je mehr man wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, je mehr du wahrscheinlich versuchst, wieder irgendwie eine Objektivität in Anführungszeichen reinzubringen, ähm, desto weniger ist es dann authentisch und und ne also es ist schon einfacher, wenn du natürlich eine Reportage machst, in der du auch einfach deine Gefühle mitteilen kannst. Wie fühlst du dich gerade? Wie erlebst du das gerade? Und das dann auch dem, dem Zuschauer irgendwie greifbarer zu machen. Das also ist eine relativ, finde ich, wirkungsvolle Art, aber auch eine Gefahr mhm. manchmal.
0: Was für eine Gefahr?
3: <lacht> ich glaube, viele Leute... Also sagen wir so, ich glaube, an sich ist diese sehr subjektive Sicht und dieses, ähm, man ist so hautnah dabei und, und gibt das transparent und ungefiltert weiter. Im Prinzip ungefiltert ist vielleicht auch ein bisschen falsch, weil es stimmt nicht ganz. Du erlebst ja auch alles durch deinen eigenen Filter. Ähm, ich drücke Sachen auch anders aus, wenn ich vor der Kamera stehe, als wenn ich sie ne, meiner Familie erzählen würde natürlich. Aber ich glaube, dadurch, dass man im Prinzip irgendwie sehr subjektiv über bestimmte Sachen urteilt, kommt es für manche Leute irgendwie rüber, als wäre es nicht neutral, was sowieso auch eine Schwierigkeit darstellt, ne, in dieser ganzen ähm, gerade in der Reportage. Was ist schon objektiv geht eh nicht so richtig. Ähm, neutral ist ja eigentlich äh, unvoreingenommen, sozusagen. Und ich glaube, das kippt manchmal. Mhm. So. Oder es kann schnell kippen. Gerade wenn du dir eine starke Meinung, eine starke Kante, eine Haltung zu irgendwas gebildet hast. Ähm, ich glaube, da hilft einfach nur ausreden lassen, die Leute versuchen zu verstehen, Mitgefühl zu haben. Und ähm, das kann eine Stärke sein, auch definitiv.
0: Ähm, glaubst du, das hat auch was mit der Zielgruppe zu tun, dass das besser bei der. Also, erstmal, was ist so die Zielgruppe?
3: Die Zielgruppe vom Y-Kollektiv ist so zwischen 18 und 28. Ich glaube, es funktioniert besser bei dieser Zielgruppe als bei älteren Leuten. Ich vermute mal, ältere. Zuschauer und Zuschauerinnen äh, haben einen höheren Anspruch an dieses, es muss komplett wertneutral und irgendwie sachlich rübergebracht werden.
0: Ja, glaubst du, dass Leute, die generell in einer anderen Welt aufgewachsen sind, wo Journalismus sowieso so ein bisschen das Vertrauen vielleicht fehlt, dann stattdessen eher vielleicht dir vertrauen können, weil sie sagen, irgendwie, du bist einem sympathisch?
3: Ich glaube, ja. Ich glaube, dass dadurch, dass du in deiner in deinen Beitrag, in deiner Reportage deinen Standpunkt klar machst, deine Recherche transparent machst, dein, ne, deine Haltung zeigst, vertrauen dir die Leute irgendwie, dass du den keinen, ne, keinen Staubsauger verkaufst, der nicht funktioniert. Also ich glaube, ja, also entweder die mögen dich oder nicht. Das ist dann auch wieder die Gefahr. Ne? Entweder sie glauben dir, was du da erzählst, oder sie tun es nicht. Aber zumindest, ähm, ja, schaffst du es somit irgendwie eine größere Glaubwürdigkeit zu erzeugen für das Thema.
0: Fühlt sich das für dich auch irgendwie, wenn du das vergleichst mit unterschiedlichen Arten, wie du gearbeitet hast, irgendwo auch ehrlicher an?
3: Ja, definitiv. Also Klar, das liegt natürlich auch an der Länge der Beiträge, wenn du diese ähm, 30 Minuten Y-Kollektiv-Reportage gegen ein zweiminütiges Webvideo stellst, ähm, was ja auch keine Reportage ist, sondern dann eher ein Beitrag, ähm, trotzdem kommen Leute zu Wort in diesen zwei Minuten, die sehr radikal gekürzt werden und ähm, in so einer längeren Reportage hast du natürlich die Chance, Szenen länger stehen zu lassen. Da sind nicht immer die knackigsten Aussagen ähm, sofort zusammen, aber die entwickeln sich irgendwie. Die Szene entwickelt sich und Leute kriegen einen besseren Einblick und es ist ein bisschen unverfälschter, würde ich sagen. Ja.
0: Damit wir nicht einfach nur so theoretisch sprechen, habe ich ein Beispiel mitgebracht, ja. wo es darum geht, wie du quasi inwiefern du dich selbst auch in eine Reportage einbringen kannst. Mhm. Also das ist ein Clip aus der Story, die du für das Y-Kollektiv gemacht hast, wo ihr Akbar und seinen Freunden folgt. Akbar ist geflüchtet und ähm, steht kurz vor der Abschiebung. Seine Freunde versuchen ihn davor zu retten, helfen ihm bei allen Behörden, wegen Verstecken ihn vor der Polizei. Ähm, und an der Stelle zwischendrin redest du mit deinem Kollegen, ich glaube, es gerade beim Abendessen oder so, die anderen sitzen beim Abendessen. Redet ihr auf dem Balkon, reflektiert ihr so ein bisschen über die Situation? Ja. Ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich in meinem Freundeskreis keine einzigen Geflüchteten? Und es klingt total toll, wenn ich sagen würde, immer würde ich mich für die einsetzen. Klingt ja super. Aber ist es auch so?
3: Ich habe jemanden, ähm, mit dem ich sehr, sehr gut befreundet war ähm, und der aus Syrien kommt. Also wenn der vor einer Abschiebung gestanden hätte, da hätte ich wahrscheinlich die gleichen Kräfte mobilisiert.
0: Glaubst du, Akbar sollte bleiben dürfen?
3: Ja. Warum? Weil das nein für mich nicht in Frage kommt. Also nein würde bedeuten, man, man schwört sämtlicher Humanität ab.
0: Wie, wie läuft sowas ab? Entscheidet ihr das dann spontan, während, während ihr da seid, dass ihr hier was macht und wie entscheidet man danach dann, ob sowas reinkommt oder nicht?
3: Diese Situation ist tatsächlich relativ spontan entstanden. Die hatten wir nicht vorher geskriptet, haben uns nicht vorher überlegt, dass das jetzt reinpasst. Der Gedanke kam einfach, das sind so Zufälle, die dann manchmal reinspielen und die sind manchmal auch sehr, sehr wertvoll, sehr viel wertvoller, als wenn man sich bestimmte Dinge vornimmt, oft fliegen die dann raus.
0: So. Aber natürlich, du erzählst dann auch von einem privaten Leben, du sagst, ja. du kennst jemanden, der ja. in derselben Situation ist. Fühlt sich das manchmal vielleicht auch gefährlich an, sich so zu entblößen?
3: Ja. Ich würde natürlich nie so privat werden. Ne? Und ich finde, dass es ich, ich nenne ja auch keinen Namen, ich spreche ja nur über einen Freund, ähm, der, der im Prinzip für, für dieses Thema für mich auch steht, irgendwie. Ähm, ja, aber klar, du entblößt dich irgendwie immer und Gerade weil du so viel Einblick hast in deine Kritiker und in die, in die Zuschauerschaft, die online dich bewertet sozusagen. Es ist halt, ja, kann es auf jeden Fall unangenehm werden oder auch gut, ne? je nachdem.
0: Ja, inwiefern, wie viel schaust du dir die Kommentare an dann von einem YouTube-Video, wie viel gehst du dann darauf ein, wie viel bedeutet dir das?
3: Ich muss tatsächlich die ersten zwei Tage kommentieren. Das ist sozusagen Teil von dem Vertrag, auch den man mit dem Y-Kollektiv abschließt. Und du musst natürlich nicht auf alle Kommentare antworten. Es geht auch gar nicht. Das sind zum Teil 5.000, 6.000 Kommentare, sogar mehr. Auf die wichtigsten musst du eingehen. Bei Akbar zum Beispiel war es total wichtig, dass man innerhalb der ersten paar Stunden, nachdem der Film rausgekommen ist, Direkt guckt, kommen da rassistische Kommentare, Menschenrechtsverletzende Kommentare, verfassungswidrige Kommentare, dass die gelöscht werden, dass auf die eingegangen wird. Das ist ähm, auf jeden Fall hö höchste Priorität. Ähm, genau, wie ich damit umgehe, das kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt Kommentare, die halte ich für, für Bullshit, die sind einfach nur verletzend, die wollen einen angreifen. Das auch viele Trolle im Internet, die sind auch meistens immer dieselben und ähm, egal, was du tust, die werden dich hassen. Dann gibt es die Kommentare, die sind natürlich gut und egal, wie reflektiert sie sind, die gehen runter wie Butter. Und dann gibt es die Kommentare, die sind so in der Mitte, die sind ein bisschen böse, ein bisschen bissig, aber die haben irgendwie ein Wahrheitsgehalt. Also ich kann mich damit sozusagen, ja, ich, ich sehe das als konstruktive Kritik. Und je nachdem, wie die formuliert werden, können die einen ganz schön runterziehen, weil die halt ähm,
0: ein
3: bisschen fies formuliert sind, aber halt leider den Kern treffen, den ich auch selber schon gesehen habe oder die Schwäche, die ich darin erkannt habe.
0: Sind dann viele Kommentare an dich als Person gerichtet?
3: Das kommt aufs Thema an. Ein paar ja und ein paar Nein. Also beispielsweise, ich habe einen Beitrag gemacht über Fat Activists, und da ging es sehr darum, also es gab Angriffe auf die Frau, auf, ne, auf die Protagonisten im Prinzip. Ähm, bei Akbar ging es eher um Akbar, um ähm, warum ist er denn überhaupt in Deutschland? Er kann doch irgendwie weg. Also da ging es auch irgendwie eher um, um die Person. Ich habe einen HIV-Beitrag gemacht, da ging es auch eher um die Person. Aber zum Beispiel, ich habe einen Beitrag über Sterbehilfe gemacht, wo es ganz klar gegen mich ging. So. Und ähm, es kommt wirklich aufs Thema an, je nachdem wahrscheinlich oder Ziemlich sicher, je nachdem, wie sehr du dich positionierst, ex du an. Das ist irgendwie klar.
0: Du hast jetzt gerade schon ein paar Beispiele genannt. Mhm. Wie findet ihr denn Themen oder wie findest du Themen?
3: Das ist total unterschiedlich. Also ich habe so ein paar Lieblingsmedien, die ich einfach immer schon einfach für, für mich und für meine, für meine Unterhaltung konsumiere. Und darüber finde ich manchmal Themen. Ich gehe aber auch ganz gezielt auf Themen suche, indem ich beispielsweise Twitter natürlich benutze, Instagram, ähm, Facebook. Bei Facebook ploppen viele Themen auf. Ähm, bei Instagram folge ich einigen Fotografen zum Beispiel, auch National Geographic und so weiter. Und ähm, zum Teil haben die ganz gute Captions und führen in so Geschichten ein, die ich auch interessant finde. Ich mache ja auch ein paar Sachen im Ausland. Ähm, Genau, dann passiert viel über Freunde, Freunde erzählen mir Dinge, Menschen, die, die ihnen begegnet sind.
0: Findest du denn erst das Thema, also in der Regel ist der Aufbau ja, dass du... In ein größeres gesellschaftliches Thema nimmst und das durch eine persönliche Geschichte illustrierst. Genau. Nehmen wir jetzt den HIV-Beitrag mhm. zum Beispiel, eine Person ist Protagonist, der nimmt euch mit auf eine Fetisch-Demo, Demo, mhm. Fetischstraßenparty mhm. Ähm, und erklärt euch seinen Umgang mit HIV, wie es im Darkroom zugeht und so weiter. Hattet ihr zuerst die Idee, ihr wollt was über HIV machen oder seid ihr an diese Person rangekommen und dachtet euch, da ist mehr drin?
3: Tatsächlich schon mal einen Beitrag über HIV gemacht ähm, in Botswana vor eineinhalb Jahren. Das war eine 360-Grad-Reportage. Ähm, da kam das Thema eher so zustande, dass ich geguckt habe, ich wollte nach Botswana reisen. Was gibt es in Botswana HIV? Es klingt so ein bisschen blöd, aber ähm, es kam eher durch Zufall tatsächlich. Und ähm, dann hatten wir uns nochmal mit diesem Thema beworben für eine Stiftung ähm, und haben einen Preis gewonnen und konnten im Prinzip mit dem Preisgeld nochmal nach Botswana reisen und über das Land mit einer der höchsten HIV-Quoten berichten. Und für das Y ähm, war das eben auch Prämisse, dass man eine deutsche Perspektive mit reinnimmt. Aber ich fand es einfach interessant. Das Thema HIV ist nicht mehr so auf dem Schirm von den meisten Leuten und ja, so hat sich das entwickelt. Es ist total unterschiedlich. Also die meisten Themen entstehen wirklich darüber, dass du natürlich guckst, was interessiert die Leute, was interessiert aber vor allem mich, was interessiert meine Generation und in meinem Fall zum Beispiel auch noch, was ist mir, also was finde ich sinnvoll. Ich finde sinnvolle Themen halt oder gut und wenn es nicht so nur so unterhaltend ist, sondern wenn er schon irgendwie auch ein bisschen Tiefe drin steckt. Das finde ich ganz wichtig.
0: Das heißt, das wird ja immer gepredigt oder eines der Probleme von online ist ist wie, wie stark alles messbar ist. Man kann messen, wie viel geklickt wird sowieso. Man kann messen, wann Leute aufhören, was zu schauen. Sind diese, solche Statistiken für dich dann auch relevant in der Fehlerthemenfindung?
3: Nee, nee, gar
0: nicht. Und in deinem Feedback, was du vom Y-Kollektiv von der Redaktion dann bekommst?
3: Auch nicht. Dafür ist das Y-Kollektiv ja auch im Prinzip bekannt, dass die auch sagen, das ist uns egal, ob die Leute das Thema gucken oder gut finden. Wenn wir das gut finden, wenn wir dahinter stehen, die Autoren das vorschlagen, dann machen wir das. so. Und ich weiß nicht, wie es intern nochmal abläuft ne, in der Planung, aber ich habe das Gefühl, einige Themen funktionieren, einige Themen funktionieren nicht. Man kann das auch gar nicht so richtig channeln. Wir haben eine männlichere Zuschauerschaft. Mhm woraus man ein paar Themen äh, vielleicht auch ähm, ja, quasi ableiten kann, was funktioniert, was nicht. Aber nee, das Y-Kollektiv entscheidet relativ wenig nach, ob es gut klickt oder nicht und ich auch nicht. Ich noch viel weniger als Autoren.
0: Können wir ein bisschen dann noch über deine Arbeit als Reporterin selbst sprechen? Wie, wie gehst du das an, wenn du gerade so viele persönliche Dinge aus den Leuten rausbekommst. Also da hatten wir ja wirklich ein paar also ne, der eigene Umgang mit HIV, da geht es viel um, um die eigenen Sexualpraktiken. Ähm, dann genau, wie du gesagt hast, ein Beitrag zu ähm, Fat Activism, wo auch Leute über sehr persönliche Sachen sprechen müssen. Wie, wie gehst du so einen Protagonisten oder so eine Protagonistin an, dass du sie dazu bekommst, dir auch zu vertrauen, so viele persönliche Sachen zu erzählen?
3: Also ich glaube, wichtig ist, dass man erstmal eine persönliche Basis auch schafft, um persönliche Dinge rauszubekommen, dass man sich selbst auch öffnet, dass man selbst auch zeigt, ich mache diesen Beitrag deshalb. und also auf der einen Seite das und auf der anderen Seite ist natürlich sehr viel Vorgespräch auch nötig, wenn du dann auf den Dreh gehst, dass du schon ein bisschen was von der Person weißt, die auch schon ein bisschen was von dir weiß, ähm, auch die Möglichkeit hatte, sich schon mit dir zu beschäftigen, das ist wichtig. Ähm, dass du aber trotzdem irgendwie noch eine Professionalität an den Tag legst, ne? dass es nicht so komplett nur Freundschaft ist, sondern es muss eine gute Mischung sein. Aber ich glaube, die wichtige Komponente ist, dass du die Person nicht als es ist nicht ein Arbeitsinstrument. Es ist in dem Moment eine Person, für die du dich als Reporter interessieren solltest, aus ehrlichen Gründen. Und ja.
0: Glaubst du, um nochmal zurück zum Thema zu kommen, wie man sich persönlich zeigt, auch dann nicht nur vor der Person selbst, sondern auch im Film? Es gibt Dozentinnen hier an der Uni, die dem vorwerfen würden, dass das als Zugang ein bisschen faul ist. Glaubst du, das ist einfacher, als sozusagen ein Feature zu machen oder so ein Dokumentarfilm, in dem gar keine Narration dabei ist zum Beispiel oder wo gar keine Reporterin auftritt?
3: Eine Narration ist ja auch ein Dokumentarfilm. Ne? Ich mache gerade so eine kleine Kurzdoku über Guyana und die Kriminalität dort und ähm, über Vogelkämpfe. ist eigentlich das Hauptthema, aber ist eher nur das ähm, vorgeschobene Thema, muss man sagen. Da treten nur Protagonisten auf. Da ist kein Sprechertext, da ist keine Reporterin vor der Kamera. Ähm, ich glaube, dass das ein anderes Genre ist und dass man es das nicht so gut vergleichen kann. Ich würde sagen, in beiden Fällen hast du im Prinzip, du stellst eine Wirklichkeit dar. Die Reportage macht es über einen Reporter und die Dokumentation macht es viel stärker noch über seine Protagonisten über die Bilder, die wie Zeichen sozusagen, Narrationen sind und, und ähm, Sachen erklären und Atmosphäre und so weiter. Ähm, ich glaube nicht, dass es fauler ist. Ich, es ist eine andere Art, Sachen zu erzählen. Ähm, und auch zum Beispiel, ich glaube zum Beispiel bei einem Beitrag wie auch bei Akbar, hätte man vielleicht sogar auf den Reporter verzichten können in dem Moment. Du hattest diesen sehr starken Protagonisten, du hattest diese sehr starken Freunde von ihm, die, ähm, die vor der Kamera super waren, gut gesprochen haben, die den Zusammenhang gut erklärt haben. Ich glaube, du brauchst dort nicht unbedingt einen, Protagon äh, einen Reporter. Ähm, in anderen Sachen dann schon, in anderen Themen ist es wichtig, dass da jemand sitzt, der den Gegenüber konfrontiert, der Sachen rausbekommen will, der doch, ich denke schon.
0: Hm. Ist es dir generell wichtig, oder glaubst du, es ist wichtig, in der Medienwelt oder Journalismuswelt, in der wir leben, oder in die auch wir Studierenden jetzt gerade bald entlassen werden, sich eine persönliche Marke auch irgendwie aufzubauen? Achtest du auf sowas? Weil immer mehr, es gibt weniger Festanstellungen, wir müssen irgendwie alle als Freie uns durch die Welt schlagen. Das heißt, wer mehr Twitter-Follower hat, bekommt wahrscheinlich auch eher eine Zusage für einen Text.
3: Ja. Ich glaube, dass das Sinn macht. Ich äh, finde die Arbeit selbst nicht so toll, weil ich äh, mich auch nicht so damit identifizieren kann mit so Social Media Auftritten. Ich glaube, wenn du was zu erzählen hast und wenn du ähm, ein Thema hast, wo du wirklich das Gefühl hast, du musst damit immer raus in die Welt, ist es total gut. Ich habe das gar nicht so doll. Also ich... Wisst ihr jetzt nicht, was ich jeden Tag twittern sollte? Ich Nee, also ich mache ganz gerne Fotos, deswegen bin ich bei Instagram zum Beispiel, um Leuten, glaube ich, zu zeigen, wo ich war und ähm, nicht von mir, sondern was was ich gesehen habe, was ich ähm, ne, so kulturell irgendwie festgehalten habe für den Moment. Aber ja, also für mich ist es auf jeden Fall nichts, aber es ist wichtig. Es ist auf jeden Fall wichtig, ja. Und es ist aber auch eine zusätzliche Last natürlich. Du musst auch sehr aufpassen, was du von dir auch auf diesen Kanälen zeigst. du. So.
0: Ja, ich frage mich so ein bisschen, ob, dieses, ob das auch vielleicht so ein bisschen so ein Trend ist, inwiefern wie viel Persönlichkeit in, in einen Artikel oder in ein Video reinkommt und ob das sich irgendwann wieder ein bisschen beruhigt oder ob sich das irgendwann komplett verschmelzt. Es gibt ja mittlerweile, lese ich teilweise auf YouTube in Kommentaren von Leuten, die einfach nur vloggen, so Rizzo ist ja so ein Beispiel, der ja eigentlich per se nicht so viel mit Journalismus zu tun hat mittlerweile, aber für viele als Journalist auftritt oder irgendwie, ich glaube, für viele Junge diese Position einnimmt, weil sie da Informationen gewinnen. Ich frage nicht, ob das irgendwie sich mehr trennt oder ob diese Positionen vielleicht irgendwann komplett verschmelzen.
3: Also ich finde Trennen, ich finde den gut ne und ich finde es auch gut, wenn man ähm, eine Identifikationsfigur hat, ähm, einen schlauen Kopf, dem du irgendwie folgst und ähm, ich finde auch nach wie vor Kolumnisten wichtig, Margarete Stukowski, all diese Leute ne, die irgendwie eine starke Meinung haben und dem man folgt und dem man irgendwie ja dem man irgendwie glaubt, was sie da machen. Ähm, ich glaube aber, dass eine Trennung total wichtig ist, dass es nicht verschmilzt, dass man wirklich auch klar und deutlich erkennt, dass da der Autor eine ganz starke Stimme hat und dass es nicht Fakt ist so. und ähm, das ist ja dann wieder die Gefahr, warum Leute so ein bisschen äh, den Glauben an Journalismus oder an den Wahrheitsgehalt verlieren, weil sie das Gefühl haben, dass es nicht die Wahrheit sozusagen oder, ne? Aber, ich meine, alles, was irgendwie gut gemacht ist, was journalistischem Handwerk folgt, ist ähm, per se ja irgendwie auch nicht zu nicht verwerflich. Ne? Genauso, wenn das Y-Kollektiv eben sehr neutral, äh, un sehr subjektiv und nicht so neutral scheinbar berichtet, arbeiten wir ja trotzdem alle nach strengen journalistischen Kriterien. Wir recherchieren, wir zeigen verschiedene Seiten, wir, wir hinterfragen. Ne? Und ähm, darum geht es am Ende ja irgendwie auch.
0: Was können wir als Journalisten, die jetzt in die Welt kommen und bald unsere Jobs suchen und, unsere, und unseren Platz in diesem chaotischen Umfeld machen, um es richtig zu machen?
3: Ich glaube, es braucht immer Journalisten, es braucht diese ausgebildeten Menschen, die Meldungen oder die ähm, Fakten werten können, einschätzen können, gewichten können, Ausgewogenheiten zeigen. Das können natürlich die YouTuber oder tun die YouTuber, von denen du jetzt auch sprachst, ja auch gar nicht so. Die haben ihre Meinung und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass es Journalisten gibt, die was von ihrem Handwerk verstehen und ähm, ja.
0: Das nehme ich so. <lacht> Sarah Lehnert, vielen Dank Danke. fürs Dasein. Danke dir. <lacht> so. War noch irgendwas, du? War noch irgendwas du? Äh, du?
1: Welcome back. <lacht> Willkommen zurück. Das war Sarah Lehnert. Schön. Interessantes Gespräch.
2: Also ich fand. Vor allem diesen Aspekt der Unvoreingenommenheit schön, auf den sie eingegangen ist. Also möglichst aufrichtig, offen, möglichst ohne eine vorgefertigte Meinung irgendwo reinzugehen. Also in eine Begegnung vor allem mit Menschen, in Reportagen. Also klar, gut informiert und vorbereitet reinzugehen, aber das, worauf es ankommt... Das habe ich so mitgenommen, die Unvoreingenommenheit, daran habe ich mich noch mal gerne erinnert und das hat, ähm, ja, das war schön, das noch mal von ihr zu hören.
0: Ja, ich glaube auch, dass man da irgendwie so einen Ausweg aus diesem Debakel findet, wenn man sozusagen versucht, eher daher zu kommen, dass man nicht irgendwie eine unerreichbare Objektivität erreichen will, sondern versucht einfach zu reflektieren, auch seinen Reportageprozess und Rechercheprozess und dann, und ich glaube, das können eben dann solche Videoreportagen besonders gut, den eigenen Rechercheprozess zu reflektieren und auch so ein bisschen teilhaben zu lassen daran, weil dann sieht man, dass einerseits der Journalist oder die Journalistin nicht komplett objektiv und perfekt ist. Andererseits sieht man aber irgendwie die guten Absichten sozusagen darin.
1: Das ist äh, ziemlich also eine seltsame Situation, in der wir sind. Ne? Weil Es gibt, glaube ich, Menschen, die sagen, na das ist ja klar, dass der Journalismus so ist. Er wird ja von Menschen gemacht und die können ja gar nicht objektiv sein, aber gleichzeitig sind wir alle so, ähm, wir müssen das irgendwie immer wieder sehen und verstehen, um das zu begreifen. Weil diese Sachen so perfekt daherkommen und schon so ideal geschnitten sind und irgendwie alles so so maskiert ist, dass man immer wieder daran erinnert werden muss, dass die Welt eigentlich normal ist. Also wir machen ja auch dieses Praxisgespräch fast, um hinter diese ganze Fassade, vor der wir uns selbst immer wieder finden zu stehen. Äh, meine Frage, die ich so mitgenommen habe oder wo ich dachte, das ist spannend: Was müsste, was müssten wir tun, wenn wir jetzt auch spannende Reportagen machen wollen würden? Die hat jetzt sieben oder acht Jahre Videojournalismus-Erfahrungen, ist es so? Ja, ja, ja genau. Ungefähr. Ganz schön viel, ne? Also da muss man, glaube ich, schon ziemlich viel leisten und abdecken. Das finde ich ähm, ja, es ist super, dass es solche Leute gibt.
2: Ich finde, das war ein sehr schöner Auftakt, Serafin. Vielen Dank dafür und ähm, ich freue mich dann schon wirklich auch, wie es weitergeht. Das ist total inspirierend, sich sowas anzuhören, quasi von Kolleginnen und dann, die auch bei uns studiert haben. Es total gefällt mir gut.
0: Ja, ich bin auch ganz gespannt. Ich weiß ja teilweise noch gar nicht, mit wem ihr so gesprochen
1: hat. Ja, das wirst du dann der Folge sehen. <lacht> Janik Saskia, bis dahin. Macht's Mach's gut, gut, ihr
2: zwei. Ciao.
3: Praxisgespräch ist ein Podcast der Studierenden des Masterstudiengangs Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin. Diese Folge wurde von Serafin Dinges produziert. Zu Gast war die Videojournalistin Sarah Lehnert. Moderation Serafin Dinges, Saskia Reis, Jannik Schäfer. Musik von Blue Dot Sessions. Abonniert den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Infos zu den Folgen und alle anderen Texte unseres Magazins findet ihr auf praxis-odk.de. Unser Gast nächste Woche ist Katrin Gottschalk, stellvertretende Chefredakteurin der Taz.